0: Tour de la question. D'où ça vient Qu'est-ce que ça va changer C'est pour qui À quoi ça sert
1: Antonio Fischetti.
2: Chers auditeurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. Nous en avons tous entendu parler. On les appelle des crypto-monnaies. La plus connue est le bitcoin, mais il en existe aujourd'hui des milliers d'autres. Elles n'ont absolument rien à voir avec les autres monnaies telles que le dollar ou l'euro. Elles sont totalement indépendantes de toute banque ou nation et basées sur une technologie informatique innovante, la blockchain, dont nous allons vous révéler les secrets. Depuis son invention en 2008, par un certain Satoshi Nakamoto, pseudonyme dont on ne sait même pas s'il désigne une seule personne ou un groupe, le bitcoin a fait et défait des fortunes. Il peut servir à effectuer des transactions criminelles, mais pas seulement, il peut aussi permettre d'acheter des biens légalement, bien qu'ils servent surtout à spéculer. Comment fonctionnent les crypto-monnaies Comment sont-elles produites À qui profitent-elles Comment peuvent-elles prendre de la valeur ou au contraire en perdre Est-ce une escroquerie ou une vraie révolution qui va changer nos vies à tous Sont-elles vouées à disparaître ou au contraire à remplacer les monnaies classiques Représentent-elles un espace de liberté ou un asservissement supplémentaire Pour décrypter l'univers mystérieux des crypto-monnaies, nous sommes aujourd'hui en compagnie du mathématicien Jean-Paul Delahaye. Jean-Paul de bonjour. Vous êtes mathématicien, professeur émérite de l'Université de Lille et chercheur au Centre de Recherche en Informatique, Signal et Automatique de Lille, le Cristal, donc laboratoire du CNRS. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages destinés à un large public sur les maths et l'informatique, par exemple sur le nombre pi, sur les nombres premiers, sur les paradoxes mais mathématiques et j'en passe. Vous êtes aussi l'auteur d'une chronique dans la revue scientifique pour la science et vous vous venez de publier Au-delà du Bitcoin, dans l'univers de la blockchain et des crypto-monnaies, un ouvrage donc publié par les éditions Duno. Donc, comme le titre l'indique, pour vous, le Bitcoin est dépassé, hein, puisque vous parlez de l'au-delà du Bitcoin. Mais avant de voir pourquoi il est dépassé, d'après vous, oh, ben vous allez nous expliquer un petit peu comment on entre dans cet univers mystérieux. Par exemple, si moi, demain, je décide de me mettre au Bitcoin,
3: d'en acheter ou d'en vendre, comment dois-je faire alors, il y a deux façons euh, essentiellement différentes de, de, de faire. Soit vous, vous allez vous inscrire sur ce qu'on appelle une plateforme d'échange et euh, vous allez ouvrir un compte, comme on ouvre un compte, euh, un, un compte en banque. Et euh, vous allez envoyer de l'argent, donc des euros sans doute, euh, à, à cette plateforme et vous allez demander à la plateforme qu'elle vous achète des bitcoins ou des Ether ou des Solana... Euh, euh, et euh, à ce moment-là, vous, vous détiendrez des, des, ces, ces cryptos. Alors, il y a des gens qui ne veulent pas qu'on dise crypto-monnaie. Il y a des gens qui veulent qu'on dise crypto-actif. Qui veulent, qui veulent qu crypto Alors, on va simplifier les choses. On va dire crypto-monnaie quand même. Mais oui. il faut savoir que tout le monde n'est pas d'accord pour les considérer comme des vraies euh, monnaies. Et donc, vous, vous les détiendrez à, à, à ce moment-là et vous pourrez les, les, les vendre, les, les, les échanger par le biais de la banque. Ça, c'est...
2: Enfin, de la plateforme, qui de la pas la Oui, oui, oui c'est une sorte de banque. Voilà, autre banque
3: hein, de la, voilà. Et puis, il y, y a une autre façon ça, qui, qui est finalement recommandée, plutôt. Euh, c'est de télécharger ce qu'on appelle un wallet, un, un porte-monnaie numérique. Et puis, de créer un compte euh, qui... Donc vous serez le gestionnaire à titre personnel, donc personne d'autre que vous ne pourra agir sur ce compte, et ensuite de réussir à vous procurer des, des, des crypto-monnaies, soit avec un ami, soit en vendant quelque chose contre des crypto-monnaies. Et à ce moment-là, vous détiendrez cet argent en propre. C'est pas du tout la même chose, puisque dans le cas où vous détenez par le biais d'un wallet, vous êtes le seul qui peut agir sur ces, 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 ces unités, ces jetons que vous détenez, alors que quand vous faites appel à une plateforme d'échange, la, la plateforme d'échange est un tiers de confiance. Et, et elle peut... Pourquoi pas faire faillite Elle peut partir avec la caisse, elle peut mal gérer ses, ses affaires, elle peut se faire euh, mm -hmm. attaquer. Et c'est arrivé un très grand nombre de fois et en particulier en 2022, c'est arrivé avec FTX où des centaines, des milliers de, de, de gens ont perdu des, des, des sommes très importantes parce qu'ils détenaient de l'argent sur cette D'échange,
2: oui, mais alors disons quels que soient ces différents moyens, euh, la particularité euh, des crypto-monnaies ou du bitcoin, puisqu'on parle de celui-là, hein, euh, donc c'est de, de se passer totalement euh, de banque euh, ou d'état. Ou hein, on fait en fait, on échange des jetons, euh, un petit peu comme on s'échangerait des fichiers ou des vidéos de. Ou des fichiers musicaux avec un ami, par exemple. Oui, tout ça. C est, c est,
3: voilà, c'est ça l'originalité et, et la révolution d'une certaine façon euh, qui a été euh, initiée par, par le, le, le Bitcoin, c'est que c'est une sorte de monnaie, alors on va dire crypto-monnaie, euh, qui existe sans qu'il y ait aucun acteur central qui la gère, c'est-à-dire qui crée les nouvelles unités, comme une banque centrale, euh, la banque centrale européenne euh, euh, ou, ou autre chose dans, dans, chaque, dans chaque pays. Euh, les, les unités sont créées automatiquement, donc par un protocole qui est fixé une fois pour toutes, euh, elles sont gérées automatiquement par un réseau, on, va, on, oui, on, on y reviendra, on, on, la, on va en la fameuse plus tard. blockchain. Et, et, et du coup, il n'y a aucun acteur qui peut agir sur votre compte. Quand... Avant, avant d'entrer vraiment dans le détail,
2: hein, un peu technique justement, parce que c'est fondamental, je voudrais qu'on parle de, de l'invention du Bitcoin, puisque c'est quand même une histoire extraordinaire. Hein. En 2008, c'est un certain Satoshi Nakamoto. On ne sait pas qui est l'inventeur du Bitcoin. Il est volontairement secret. On ne sait même pas si c'est un groupe de personnes. Et aujourd'hui, on n'entend plus parler de lui alors qu'il pourrait être potentiellement millionnaire Est-ce que vous pouvez nous raconter euh, un peu cette histoire Milliardaire, milliardaire même. <rire> <rire> de, alors, cette histoire de Satoshi Nakamoto.
3: Oui, alors, euh, c'est Satoshi Nakamoto qui a défini le protocole qui permet de la, la création de cette crypto-monnaie qui ne dépend d'aucune autorité centrale. Et c'est lui, avec euh, des, des informaticiens... Euh, On nous euh, sommes en, en 2008, amis, là. En, en 2008, 2008. c'est ça, qui euh, définit et, et euh, écrit le programme qui va faire fonctionner le, le réseau, donc qui va faire fonctionner le système, et qui est, qui est mis en marche euh, le, le 3, 3 janvier euh, 2009. Et, et depuis ce temps-là, euh, il, il fonctionne. Et les premiers bitcoins qui ont été créés, parce qu'au début, c'est ça qui est assez beau mathématiquement dans, dans le bitcoin, c'est qu'au début, il y avait zéro bitcoin. Mais toutes les 10 minutes, il y a eu 50 bitcoins qui ont été créés, toutes les 10 minutes. Ensuite, le, le, le rythme de création a été euh, divisé par deux, c'était 25 bitcoins toutes les 10 minutes, et maintenant, c'est 6,25 bitcoins toutes les 10 minutes. Et euh, les, tous les bitcoins qui existent, aujourd'hui, il y en a à peu près 19 millions, ont été créés progressivement à partir de zéro bitcoin.
2: Oui, par ce Satoshi Nakamoto. Voilà. Et alors,
3: ce, ce qu'il faut oui. savoir, c'est que ce Satoshi Nakamoto, comme il était au, au départ quasiment le seul à savoir que ça existait, c'est lui qui a euh, acquis les premiers bitcoins qui ont été créés. Et on imagine, on pense qu'il en détient à peu près un million, sachant que le bitcoin vaut aujourd'hui 20 000 euros. Ben vous faites le calcul. Oui, ça oui, fait oui dans votre 20 milliards. Oui, oui, oui c'est ça.
2: Oui, en fait, oui, 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 quelque chose comme 47 milliards, hein, j'ai vu dans votre livre.
3: Parce que ça, c'est quand le cours était plus élevé. Ah oui, parce comme que le, le cours diminué, a baissé, il a baissé. est baissé, maintenant c'est plutôt 20 milliards. Oui, c'est
2: le 1er janvier 2022, c'est 20 000 premiers jetons, d'une certaine façon, valaient 47 milliards de dollars. Aujourd'hui, deux fois moins, puisque le, oui, est le Bitcoin moins. est en train de décliner. Mais alors, qui, mal. qui est, d'après vous, Satoshi Nakamoto Alors, il y a des gens qui pensent que c'est un seul individu qui se cache, mais alors s'il se cache, pourquoi il n'a pas Réclamer. Enfin, ces jetons, ces milliards, euh, et d'autres pensent que c'est un groupe de personnes, d'autres pensent encore qu'il serait mort ou que l'un des membres du groupe serait mort. Et puis, il y a même une fois, donc des journalistes japonais hein, qui ont couru après un euh, certain Satoshi Nakamoto, mais c'était pas du tout lui,
3: c'est un, un homonyme. Hein. Oui, oui, alors c'était des, 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 des journalistes américains d'ailleurs. Mais il y a effectivement quelqu'un qui s'appelle Satoshi Nakamoto aux États-Unis, et à un moment donné, il y a des journalistes qui ont cru qu'ils l'avaient trouvé, et donc ils ont ameuté tous le, les autres journalistes qui ont fait le siège de sa maison, alors que ce n'est pas lui du tout. Oui, alors... <rire> euh, en, en fait, vraisemblablement, et très vraisemblablement, c'est quand même une équipe de plusieurs informaticiens américains, malgré le, le nom japonais qui a été choisi. Il y a, il y a, il y a divers arguments, hein. le, les, les, les heures en particulier où il a communiqué, etc. Bon, il vit plutôt aux États-Unis qu'au au Japon. Donc il y a un certain nombre d'arguments comme ça, qui font qu'on pense que c'est un groupe de spécialistes. Des, crypto-monnaies, enfin, ou plutôt des, des, des monnaies numériques. Mmh. Crypto-monnaies, il faut réserver le terme au Bitcoin et, aux, et à ses imitateurs. Euh, et euh, donc, on, on, euh, qui connaît très bien la cryptographie, qui connaît très bien le problème des, des monnaies numériques, et qui a... Un, Pu inventer ça.
2: D'accord, mais alors pourquoi Maintenant, on, on soupçonne oui. un certain
3: nombre de, de, de gens. Alors et... pourquoi est-ce qu'ils ne se, se dénoncent pas Pourquoi, pourquoi, eh ben, pourquoi nous, ils n'emportent pas les 47 milliards de dollars mais... Alors, ce qui, oui, ce, qui, ce qui est très, très étrange, c'est que les, les bitcoins qui ont été créés et qui ont, ont été mis sur des comptes, les, les premiers bitcoins qui ont été créés, donc le, je disais à peu près un, un peu moins d'un million, euh, et, et ensuite ils n'ont jamais bougé. Donc, oui. ils n'ont jamais été transformés Alors, elle, en dollars ou, quelle est votre ou en euros, ce qui est, euh, ce qui est tout à fait euh, étrange. Alors, il y a diverses euh, hypothèses, mais c'est vraiment des hypothèses, c'est de la pure spéculation. Il y a l'hypothèse que euh, pour pouvoir euh, utiliser et, et transformer ces bitcoins en euros ou en, ou en dollars, il faut avoir gardé les clés qui permettent de gérer ses comptes. Si par maladresse, il a perdu ses clés... Il peut plus les. Quand on dit clé, ce n'est pas des clés comme pour ouvrir
2: sa Non, c'est des clés numériques. Comme un code, un code secret.
3: C'est des codes numériques qui permettent d'agir sur le compte. Mais si vous avez perdu votre clé, impossible de le retrouver. Ça, c'est mathématiquement prouvé. Et donc, vous avez perdu. C'est comme si vous aviez brûlé. autre hypothèse,
2: c'est qu'un des membres du groupe serait mort et qu'il faudrait avoir les clés de tout le monde.
3: Une autre hypothèse, alors c'est la spéculation, c'est que le groupe, par exemple, de 5 personne aurait coupé la clé en cinq morceaux, et quand vous en disposez de quatre, vous ne pouvez pas accéder. Il faut avoir les cinq morceaux. Et puis, il y en a un qui serait mort et qui n'aurait ouais. pas communiqué la clé aux autres. Et donc, euh, l'accès à ce million de, de bitcoins serait rendu impossible. Ce qui est étonnant, c'est qu'au départ, le bitcoin
2: n'a pas été créé spécialement pour acheter des biens ou pour faire de l'argent. C'était quelque chose un peu fin, théorique. Hein. Et que le premier qui a eu l'idée de s'en servir pour acheter quelque chose de concret, c'est un ingénieur informatique donc, euh, américain, Laszlo
3: et racontez-nous son histoire extraordinaire qui est une histoire de pizza. Oui, alors, non, quand vous dites que ça n'a pas été créé pour être utilisé, c'est pas exact. Dans l'idée de Nakamoto, parce qu'il s'est exprimé un certain nombre de fois sur ce qu'il voulait faire, non, il voulait réellement créer une monnaie qui soit concurrente du dollar et de l'euro et de toutes les monnaies. Mais le premier à avoir
2: acheté un bien, c'est ce premier là avec cette pizza, en fait. Avant, personne n'avait eu l'idée.
3: Non, mais ce qui s'est passé dans un premier temps, c'est que les bitcoins ont été créés, mais ils ne valaient rien. Si vous vouliez les vendre, vous ne pouviez pas les vendre un centime d'euro, etc. Et puis, petit à petit, il y a un certain nombre de gens qui sont intéressés, et ça a pris un peu de valeur, et à un moment donné, il y a quelqu'un et s'est fêté tous les ans l'anniversaire de, 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 de cet achat, qui a acheté deux pizzas pour euh, une quantité colossale de... Oui, de, 10 000 de... bitcoins
2: ouais, le 22 mai 2010, il se dit tiens, j'ai des bitcoins, à quoi ça peut servir Je vais euh, commander des pizzas. Donc ouais. quelqu'un lui a livré deux pizzas. Non, ce, qui,
3: ce qui est le, le plus étonnant, c'est qu'il ait réussi, effectivement, à trouver quelqu'un qui soit prêt à lui amener des pizzas contre des bitcoins. Oui, donc c'est la toute première,
2: c'est-à-dire le bitcoin a été créé en 2008, il a fallu attendre deux ans pour que quelqu'un se dise, je vais échanger mes bitcoins contre quelque chose de concret que je peux manger en l'occurrence, c'est-à-dire une pizza. Oui, oui,
3: il y a peut-être Et... peut il peut-être eu des échanges qui ont été faits avant, mais disons voilà, oui. c'est celui qui est qui, mais... qui marque le début Et... du, du fait qu'on qu attribue réellement une valeur au bitcoin voilà. très faible à l'époque. Hein. Parce que...
2: <rire> Très faible, 10 000 bitcoins pour deux pizzas. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que deux ans plus tard, le 1er janvier 2022, le bitcoin vaut 47 000 euros. Donc ces pizzas, c'est comme s'ils les avait payées 470 oui, oui, millions d'euros.
3: C'est complètement fou. Oui, oui c'est complètement ça. fou. C'est le repas le
2: plus cher de tous les temps, vous écrivez voilà, dans votre livre. C'est ça,
3: exactement. Mais euh, bon, ce qui, qui est remarquable, c'est que donc, le bitcoin, euh, à un moment donné, a, a valu un centième de dollar donc un, 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 un cent, euh, et puis après un dollar, et puis après 10 dollars, etc. Et il y a des gens réellement qui ont fait fortune parce qu'ils les ont euh, achetés. Euh, à un dollar par exemple, et, et qu'après ils les ont revendus quand, quand ça valait 1000 dollars ou, ouais. ou 10 000 dollars.
2: Et en, en, en l'hommage donc de, de ce premier, ce, premier, ce premier personne, à cette première personne à avoir échangé des bitcoins contre une pizza, donc le, le tous les 22 mai, euh, il y a un bitcoin pizza dette où les amateurs de bitcoins se rassemblent pour manger une pizza, oui. c'est exact. Oui, oui c'est vrai. Bon, moi j'ai jamais participé à ça, ouais. mais enfin, oui. Alors, au, au départ, ces motivations de la création du bitcoin, il euh, y a une Quelque chose d'un peu politique puisqu'on dit que ce sont des punks c'est-à-dire en fait en quoi ils sont punk punk, c'est-à-dire une sorte de rébellion contre l'État, qu'il y a quelque chose un peu d'anarchiste, c'est-à-dire on veut
3: se libérer de l'État, mais en même temps c'est très capitaliste puisqu'on fait de la spéculation. Alors qu'est-ce qu'il en est d'après vous Oui, oui c'est exactement ça. N Nakamoto, quand il s'est exprimé, il a clairement euh, expliqué que ce qu'il voulait, c'est créer une monnaie qui échappe à l'État, parce que l'inflation, ça, ça vous ronge la, la, la valeur de ce que vous détenez, que ce soit des euros, euh, et, euh, et, et qu'on doit faire confiance à l'État et qui peut tout d'un coup se mettre en imprimé des, des quantités colossales, donc c'est ce qu'on appelle la planche à billets, et pour lutter contre ça, il faut séparer le, la, la création monétaire de, de l'État. Il y a des économistes qui ont défendu, qui, qui ont, qui ont défendu cette, cette idée-là, mais la première... Euh, réalisation concrète de cette idée qu'il faut séparer la création monétaire du, du pouvoir de l'État, il faut le faire s'échapper au pouvoir de l'État, c'est Nakamoto avec le, le bitcoin qui le, qui le fait. Alors, qu'est-ce qui fait que le bitcoin est une monnaie C'est ce que nous allons voir Donc après Grammatik
2: qui chante justement Satoshi Nakamoto.
4: Yeah. Uh -huh. Yo, some next shit with this. Ayo, hey, fuck your shoebox money. You buying whips with cryptocurrency right now. Uh, yeah. Mm -hmm. Tile dirt and make them holler murder. Take them to the highest point of the earth, no need to follow further. This shit is universal, no time to do rehearsal. I never take a break, that shit is too commercial. I wasn't raised different, I was made different. Don't fuck around like it was raised Christian. Anti social with these kids, we don't play with them. We just keep a small circle and we stay lifted. I need Monopoly bread. So if it ain't sex, then it gotta be happy So you got some candles, I prefer the sloppy instead. Do my own thing and they prefer to the copy instead. The money got them in a frenzy, probably wanna envy. Glass half full, but the bottle's left empty. Baby, I'm a gentleman, but I don't do it gently. Backwoods with the hanny. Rap good, never trendy. Cush got plenty. I be off of the feelings. Getting tuned with the rhythm. Now I'm leaving the room. Let the mood reawaken like I'm out of the tunes. Each room's heat moon, Going out with a boom. For the gold, I be walking every road on the map. Get a vibe low key and the flow is relaxed. But once the smoke is in the air and we pouring the jack. We like singers, certain actors. We don't know how to act. Switch it up. Let your bitch pop a bean in a hat. Got a queen hitting. Hey, Sipping, leaning in the battle. bank robbery. We go in and we leave with the cash. We just getting what we need. See no reason to Drugs unlock doors in my mind where I never go. Learning to acknowledge while accepting what I'll never know. Living in the moment
5: while we can't, 'cause you never know. Just take the energy you got, baby, and let it go. You're keen to spit a sonic sonically colder than comets. Surf a rocket to the moon and can't nobody stop. I'm hyperbolic, my words curve extra wavy. Yo, paint a map of the sky, shit you could call me Haley. Before that. Shit, just a cloud of smoke. When you realize you don't know shit, the quicker you gon' roll. Got that van, cold, blow, cold, crazy on a sorry night. Hate a couple rumors on my way here, and I feel it right. Hop about the whip and say what I said, everyone around. Let me get a show that you already know I'll rock it down. Overdone, say I'm overdue for all these accolades. I don't really think about it, I'm just trying to rock and pace. Stack a couple bitcoins, haul up on my Nakamoto, chillin' with your lady, friend. She rock a red right on Takamoto, posted up in Nakapoko. Shout out to the homie Smoko, local at the Shahoda. Epiphanies or symphonies, epic epigrams. Man, these words last for centuries. This shit's timeless, grab it on your tomb. Don't say the sky's the limit when there's footprints on the moon. moon walking on the sun, sun beaming. I'm a star, star shooting into space, space shipping up to Mars. Yeah. I'm universal, my purpose to personal. This path and give back, that's how life's supposed to circle. Uh. Yo G, bro that purple, run that beat, back reversal, I don't need no damn reversal, this is internal, eternal life is like a flick, leave a space for the horns, that's my shit. Until we meet again, paint the world with brighter colors, word to the prop, my girl, my sisters, they're my brothers, once I've got a lover, spread that energy around, and keep it all in motion, getting lost inside my sound.
2: Vous écoutez RFI, nous sommes avec le mathématicien Jean-Paul Delahaye et nous parlons du bitcoin et des crypto. Monnaie, comment ça marche, à quoi ça sert. Donc, euh, nous avons vu que certaines personnes sont devenues milliardaires, en tout cas millionnaires, avec le, le bitcoin. Mais euh, on peut, euh, il faut pas non plus s'emballer trop. On peut justement aussi euh, s'appauvrir. Il y a des gens qui ont perdu des fortunes. Jean-Paul Delahaye, racontez-nous un petit peu comment on oui, peut alors, gagner ou perdre a, de l'argent
3: avec le bitcoin. Il y a au moins deux façons de perdre de l'argent avec le bitcoin. La première, c'est de perdre les clés de son compte et c'est arrivé. Il euh, y a en particulier un, un informaticien britannique qui avait laissé les, les clés de son compte sur un disque dur parce que ça lui permettait de, de, de gérer ça. Et puis, il, a, il, il voulait jeter un vieux disque dur et il s'est trompé. Il a jeté le disque dur sur lequel il y avait ses clés. Il a perdu euh, plusieurs centaines de milliers de... de, 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 de alors des il les livres. a vraiment
2: retrouvés. Il a, je crois, essayé justement oui, de, alors, euh, de, de, de demander euh, au service de nettoyage voilà de la ça. ville. Il a voulu si fouiller. fouiller. Il, il, a voulu,
3: il, il, a, il a promis à la ville euh, dans laquelle le, le, le disque dur avait été euh, mis dans, 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 la, dans la décharge, qui donnerait la de l'argent la, ouais. euh,
2: 352 euh, millions de dollars pour euh, l'équivalent de ces 7500 bitcoins qu'il a perdu sur euh, voilà. euh, donc l'équivalent d'en enfin fait quelque chose qui ressemble à une clé USB
3: en fait. Hein. C'est un petit disque dur. Ça, ouais. c'est l'inconvénient,
2: ouais. en fait, euh, du Bitcoin. C'est-à-dire, si vous avez un problème avec votre banque, vous pouvez contacter la banque, il y a une direction, il y a des voilà. employés. Alors qu'avec les crypto-monnaies,
3: il n'y a absolument aucun euh, alors, interlocuteur. Je disais, la, la première façon de, de perdre de l'argent, c'est de perdre ses clés. Quand vous gérez vous-même vos clés. Donc, il y a un risque, il faut être soigneux, il faut bien, bien comprendre comment ça marche. Et puis, la seconde euh, façon, c'est à cause des, des variations du cours. Euh, et par exemple, au, au mois de décembre de, de 2021, le, le, le Bitcoin valait à peu près 68 000 euh, euros, enfin 65 000 euros. Et euh, maintenant, il en vaut euh, 22 000. Bon, alors, si vous les avez achetés quand ils valaient 62 000, 65 000 euros, puis que maintenant, il, il vaut aux alentours de 20 000, bah, vous avez perdu beaucoup d'argent, et c'est arrivé à beaucoup de gens.
2: Oui, c'est l'inconvénient aussi de ces crypto-monnaies, c'est-à-dire le cours est extrêmement variable. Et encore plus qu'une
3: monnaie, disons... Il est extrêmement euh, en, volatile. Normal. Alors, il est, ouais. si, si vous achetez quand il est bas et qu'il monte, vous gagnez de l'argent. Si vous achetez quand il est haut et que vous <rire> voulez vendre, récupérer vo votre argent quand il est bas, vous avez perdu l'argent. Ouais. Et euh, ce qui s'est passé l'année dernière... A quand même vraiment été terrible puisque le bitcoin a perdu les trois quarts de sa valeur euh, en, en quelques mois et euh, beaucoup de gens ont perdu beaucoup d'argent. Ouais. En fait, j'ai dit il y a deux façons. En fait, il y a une troisième façon de perdre de l'argent, c'est de les déposer sur une euh, plateforme d'échange et que la plateforme d'échange fasse faillite. Oui. Et ça, c'est arrivé aussi euh, fréquemment et c'est arrivé en particulier en 2022 avec FTX dont tout le monde a entendu parler.
2: Et vous dites dans <rire> votre livre hein, euh, que le monde des crypto-monnaies est un Far West où il faut prêt, être prêt à perdre tout ce qu'on investit. Donc, euh, et aussi, on peut... alors Mais en fait, ça sert à quoi, le bitcoin C'est-à-dire, ça sert à acheter euh, des biens, effectivement, mais ça sert surtout à
3: spéculer, en fait. Alors, on va dire que ça sert à trois choses. Au départ, ce que voulait faire Satoshi Nakamoto, quand il a expliqué ce qu'il voulait faire, c'était vraiment faire une monnaie concurrente. Alors, la volatilité du cours fait que ça marche pas. On ne peut pas considérer que c'est vraiment une monnaie concurrente à l'euro ou au dollar. Maintenant, quand vous en avez, vous pouvez quand même acheter un certain nombre de biens. Il y a des plateformes qui, de, de commerce électronique qui, qui acceptent. Maintenant, la majorité des gens qui en détiennent, c'est pour spéculer. Ils espèrent qu'ils vont les avoir achetés. X euros et qui vont les vendre 10X qui si est donc 20X.
2: effectivement très risqué comme voilà. vous venez et de puis, le y dire. Et puis il
3: y a un, un troisième usage qui est fait, c'est l'usage frauduleux. Par exemple quand on entend parler de ransomware pour les hôpitaux pour des choses comme ça, la, la rançon qui est demandée, elle est demandée en crypto-monnaie parce que les crypto-monnaies sont anonymes. La détention des crypto-monnaies est anonyme. Oui alors
2: ce sont et des logiciels,
3: vous pouvez juste en dire un
2: mot ce sont donc des gens qui font du racket hein, par exemple auprès d'une institution on pirate toutes les données et on dit voilà on vous rend le fichier à condition que vous nous payez
3: tel ou ou telle rançon. Voilà, ce on et on a... en paye en crypto-monnaie. Bah, C'est ce qu'on appelle un rançon logiciel quand on parle français, hein, un ransomware quand on parle en anglais. Oui. <rire> et effectivement, ça fonctionne comme ça. Mais. Ça a été rendu beaucoup plus facile, de par l'existence. On pouvait
2: faire des escroqueries en dollars ou en euros, mais c'est encore plus facile avec les crypto parce que c'est anonyme. C'est ça
3: rendu facile. Et puis il y a aussi un certain nombre de plateformes d'échange qui ne demandent pas l'identité de leurs utilisateurs. Normalement, elles sont obligées de le faire quand elles ouvrent, quand elles fonctionnent. Et à ce moment-là, elles sont utilisées par les trafiquants de drogue pour s'échanger des drogues, pour vendre des drogues, ou pire, ou pire, ou pire. Pire, c'est-à-dire encore pire. Ça peut être des, des, des commandes d'assassinat, de, 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 de la pédopornographie, des choses comme ça. Donc, euh, toutes ouais. sortes de trafics, les, les, les pires qu'on puisse imaginer, euh, peuvent ont leur fonctionnement facilité par l'existence ouais. des crypto-monnaies anonymes.
2: Vous, vous parlez de la spéculation. Qu'est-ce qui fait que le cours du bitcoin, par exemple, il va monter ou descendre Puisque quand on a de l'argent avec des billets, on sait que la planche à billets peut créer de l'inflation. Plus on produit de billets de banque, plus, 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 moins le billet de banque vaut.
3: Oui, mais avec mais... un, un bitcoin
2: virtuel, comment ça peut augmenter ou descendre sa Alors, valeur
3: D'abord, il faut bien comprendre que la, la valeur d'un bitcoin elle est déterminée par la loi de l'offre et de la demande. S'il y a beaucoup de gens qui se qui sont prêts à en acheter et peu qui sont prêts à en vendre, ça fait monter le cours et, et, et inversement, s'il y a beaucoup de gens qui veulent en vendre et peu qui veulent en acheter, ça fait baisser le cours mais, Comme euh, toute
2: action en fait euh, voilà, Oui, comme, comme une action. action,
3: mais comme par exemple si vous détenez des dollars euh, euh, et que vous voulez acheter des euros, bah, le cours de l'un par rapport à l'autre varie et vous pouvez essayer de spéculer sur le fait que ça va baisser euh, à tel moment, monter à tel autre et gagner de l'argent comme ça Donc le, le, Les gens qui détiennent des, des, des crypto-monnaies pour spéculer, leur idée, c'est que ça va monter plus vite que l'euro, plus vite que le dollar, etc.
2: Donc, c'est dangereux pour donc, cette volatilité des cours et pour les escroqueries. Dans votre livre, j'ai lu que il y a une liste de déjà plus de 8000 escroqueries aux crypto-monnaies. Oui, oui, c'est
3: inouï. Quand je dis que c'est un Far West, c'est vraiment un Far West. Ouais. Et, et, et tous les jours, il y en a de nouvelles.
2: Oui, alors, bon, on va entrer dans le dur pour essayer de comprendre un petit peu cette technologie, quand même révolutionnaire, sous jacente au Bitcoin. Mais auparavant, cet extrait de la série diffusée sur Arte, le mystère Satoshi aux origines du bitcoin.
1: Si moi, je décide de vous envoyer un bitcoin, je vais faire une transaction et cette transaction, elle va être mise dans un, une sorte de groupe de transactions. Derrière, il y a des acteurs de la communauté qu'on appelle des mineurs qui vont piocher dans ce groupe de transactions en attente et qui vont constituer un bloc. Et ensuite, ces mineurs vont tous être en compétition, les uns avec les autres, pour valider ce bloc de transactions. Et on n'a pas d'autre choix que de tester toutes les combinaisons possibles. Il y en a un qui va réussir plus vite que les autres, qui va gagner cette compétition, qui va donc gagner des bitcoins. C'est comme ça qu'il qu est encouragé à faire ça. Euh, et il va dire aux autres, voilà, regardez, j'ai réussi la compétition. Les autres vont dire, OK, euh, bravo, c'est toi qui valide le bloc. Ce bloc va être ajouté au registre. Et à ce moment-là, la transaction va être considérée comme validée. Et donc, vous aurez reçu le bitcoin que je vous envoyais. La blockchain euh, bitcoin, c'est la blockchain qui est répertorie toutes les transactions faites dans Bitcoin. Et elle répertorie ces transactions depuis l'origine. La blockchain, c'est quelque
3: chose qui existe avant euh, Bitcoin. C'est une très vieille idée qui est que si chaque information est liée à l'information précédente et qu'on est en mesure de remonter la chaîne, ça a une certaine solidité. Moi, je dis parfois, ceux qui l'ont inventé, c'est les marchandeurs. Puisque depuis le 16e siècle, vous avez des tableaux, on sait qu'ils sont sortis de l'atelier de Rubens, qu'ils ont été achetés par Monsieur Machin, qu'il a revendu à l'évêque ceci, c'est s'est rentré dans tel musée. qui fait que certains tableaux, on peut les tracer de façon assez, euh, assez certaine sur un siècle ou deux.
2: Plus le temps passe, plus une transaction se cristallise sous les strates de celles qui suivent. Pour la modifier, il faudrait les modifier toutes
3: et sur des milliers d'ordinateurs. Pas infaillible, mais presque. J'ai confiance dans le système bitcoin, mais pas en mes voisins, ni dans les transactions que je vois, ni dans les blocs que je vois. Je vérifie tout, ou plutôt mon ordinateur vérifie tout. Et parce que tout le monde vérifie tout le monde et que personne n'a confiance en personne, on peut tous se fier au résultat ultime. Parce qu'il a été vérifié par des milliers d'ordinateurs. Parce qu'il est si difficile de mentir sur le réseau bitcoin.
2: Jean-Paul de est que vous pouvez éclaircir un petit peu cette technologie, ce qu'on appelle la, la blockchain Puisque là, donc, on a tout un jargon un petit peu voilà, complexe pour, pour le néophyte, le un, le un validateur mineur, blockchain, etc. Mais tout ça, en fait, bon, vous allez nous l'expliquer en quelques mots, c'est simplement...
3: D'abord, je précise quelque chose. Il y, a, il y a des gens qui considèrent que la blockchain a été inventée il y a très longtemps. Euh, moi, je ne suis pas d'accord avec cette façon. Le, 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 la façon dont fonctionne le bitcoin a été inventée en 2008. Avant, il y a d'autres choses qui pouvaient vaguement ressembler à des blockchains, mais la, la vraie invention, c'est... Et comme ça, c'est vraiment
2: révolutionnaire. C'est-à-dire, on a eu l'ordinateur, on a eu Internet, et là, on a eu la blockchain, un petit peu comme si c'était vraiment un oui, changement je, total. Je vais dire
3: pourquoi c'est révolutionnaire, c'est très simple. Quand euh, le, le réseau Internet existe, vous pouvez échanger des fichiers. Et vous pouvez faire circuler des fichiers sans qu'il y ait d'autorité centrale qui le gère, par courrier électronique ou, ou par d'autres méthodes. Donc, c'est euh, la circulation d'informations décentralisée. Maintenant, quand la, les blockchains existent, quand on utilise les blockchains, on peut faire circuler des objets auxquels on va attribuer de la valeur de manière décentralisée. C'est-à-dire que quand vous détenez un bitcoin, il ne peut pas être dupliqué. Vous ne pouvez pas le garder puis l'envoyer à quelqu'un. Euh, le, 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 le bitcoin que vous détenez, il est euh, unique. Oui, un peu et, comme et, si j'avais un billet de banque. Voilà, et personne ne, ne peut tricher avec. Et donc, cette invention de, de, la, de la blockchain, ça permet de faire circuler de la valeur sur Internet, ce qui n'était pas le cas avant, sauf par le biais d'ordinateurs de, 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 centraux, c'est-à-dire de, de tiers de confiance. Là, là sans qu'il y ait de tiers de confiance, on peut faire circuler de la valeur. Il n'y a pas de Et tiers ça, de
2: confiance, mais il y a quand même tout un tas, disons 15 000 validateurs qui, euh, quand je fais une, tra une transaction, par exemple, si j'achète ou je vends des bitcoins, il y a 15 000 personnes ou ordinateurs qui vont vérifier qu'il
3: n'y ait pas de, de fraude. Mais comment ça marche un peu Alors, euh... Voilà, donc c est, c est le, le, le secret, c'est ça, c'est qu'il y a un, un réseau de validateurs qui s'échangent des informations et qui se mettent d'accord. Et c'est le fait qu'ils soient d'accord qui établit qu'il y a tant de bitcoins sur tel compte, tant de bitcoins sur tel autre, etc. Et, euh, Mais on... qui
2: sont ces personnes Ce sont des gens ah, Ça peut être, ça peut être vous, ça peut être, ça
3: peut être moi, ça peut être... Tout le monde peut être entier. Il y en a dans le monde entier. En il, en il y en a 15 000, il y en a en France, bien sûr. Il y en a partout Mais dans le monde Mais quel intérêt entier. ils ont à faire ça Alors, l'intérêt, c'est que les validateurs, d'abord, ils sont intéressés, s'ils croient au Bitcoin, qu'ils veulent que le Bitcoin se développe, devienne une, une, une monnaie réellement utilisable, ils ont intérêt à le faire fonctionner. Maintenant, ils ont un intérêt qui est beaucoup plus direct et matériel, c'est que les validateurs sont payés sont récompensés. C'est ce qu'on appelle l'incitation. Et donc, toutes les 10 minutes, il y a l'un des validateurs qui reçoit une certaine somme, donc je disais au, au départ c'était 50 bitcoins, maintenant euh, ça a baissé, ça a été divisé par deux plusieurs fois, c'est 6,25 euh, bitcoins toutes les 10 minutes, donc les, 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 les validateurs, ceux qui font le travail de faire fonctionner le, le, le réseau de confiance, le, 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 le système qui fait qu'on on, on peut savoir oui. combien il y a de, de bitcoins sur chaque compte, et eh bien ils sont, ils sont récompensés, donc ça c'est ce qu'on appelle le modèle économique du, du, du réseau bitcoin.
2: C'est ce qu'on appelle ces validateurs, ce euh, que dans l'extrait, le, cest entendu ce qu'on appelle aussi parfois les mineurs en fait de Bitcoin c'est à peu près la même chose
3: les mineurs les mineurs et de... les validateurs c'est à peu près la même chose dans le cas du, du Bitcoin mais il y a d'autres systèmes de, de fonctionnement qui font que il faut distinguer enfin pour moi les, les, les validateurs de, de, mais, des mais ces
2: validateurs c'est un petit peu vous allez m'arrêter si je me trompe hein, c'est un peu comme si on avait un grand registre avec toutes les transactions et un grand cahier hein, vous le dites dans votre livre vous faites avec un grand cahier où tout le monde écrirait, donc voilà, j'ai acheté tant, j'ai vendu tant, et tout le monde pourrait... Enfin, ces validateurs seraient un peu comme des comptables
3: qui vérifieraient les comptes, qu'il n'y ait pas de, de fraude. Chaque validateur contrôle chaque transaction qui est faite et, 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 et donc, du coup, personne ne peut tricher, parce que si l'un des validateurs voulait tricher, par exemple, en s'attribuant de, de, des bitcoins qui n'existent pas, en, en les créant et, les, et en les attribuant à son compte, les autres ne seraient pas d'accord. Et en donc, quoi c'est... C'est oui, et... le consensus entre les 15 000 validateurs validateur aujourd'hui pour le bitcoin, qui crée que euh, personne ne peut tricher avec les, les bitcoins.
2: On parle de crypto-monnaie. Crypto, ça veut dire c'est caché. En quoi c'est
3: caché Qu'est-ce qui est caché C'est le code secret C'est quoi Alors, euh, le, 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 le crypto dans crypto-monnaie vient du, du fait qu'on utilise la, des des procédures de, de cryptographie, donc des, des, des systèmes de, 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 ch de chiffrement, non pas pour chiffrer, mais par exemple pour signer les, les, les transactions, vous utilisez un système de signature cryptographique. Et donc le crypto, donc crypto-monnaie, il vient de, de cette utilisation de la technologie, de, 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 la, de ce qu'on appelle la, la, la cryptanalyse.
2: Ça certifie que c'est un peu comme une signature personnalisée, que personne ne va voler mon code ou ma
3: signature ou mes clés de voilà, personne, bitcoin. Quand vous détenez un compte bitcoin et que vous envoyez ces bitcoins sur un autre compte, vous signez. Alors, vous ne signez pas à la main, évidemment, oui, vous ça, signez avec limite code, les fraudes. Mais personne ne peut signer à votre place, sauf s'il si détient votre, votre code. Pourtant, il y a eu quand même beaucoup de, de fraudes ou de tentatives, du moins, de fraudes. Oui, mais, mais pas de cette nature-là. Ce, ce qui peut se passer, c'est que si vous détenez les, les clés de votre compte sur votre ordinateur et que quelqu'un arrive à pénétrer votre ordinateur, euh, il va pouvoir éventuellement, s'il est très malin et qu'il sait bien comment ça fonctionne, lire quelles sont vos clés. Et une fois qu'il aura volé vos clés, il pourra effectivement, euh, co comme s'il avait volé une clé de coffre-fort, ouvrir le coffre-fort fort et, et, et prendre l'argent qui est dedans. Donc, si vous gérez correctement vos clés, si par exemple vous ne les laissez pas sur votre ordinateur, mais que vous les déposez sur un, un, un dispositif qui se, qui se ret retire de l'ordinateur, il existe des, des dispositifs comme ça, il y a une entreprise française qui s'appelle Ledger, qui est spécialisée et reconnue dans le monde entier pour euh, les dispositifs qu'elle qu crée, à ce moment-là, on ne pourra pas vous voler vos, vos, vos bitcoins.
2: Un mot quand même sur, alors, sur euh, les avantages des inconvénients du bitcoin, non, on y reviendra, mais sur cette consommation d'électricité puisqu'il y a beaucoup de personnes qui disent que le problème du bitcoin c'est qu'il enfin, sert à spéculer mais il consomme énormément d'électricité donc ce qui l'électricité est aussi un bilan CO2 hein, pour l'électricité surtout dans les pays qui utilisent du charbon encore beaucoup euh, donc ce qui est un inconvénient et aussi un gros problème qu'est ce que vous en pensez de ça alors
3: moi j'ai une position très 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 nette là-dessus il y a une erreur dans, dans, dans le la conception du protocole Bitcoin au départ. Et cette erreur, c'est elle qui est à l'origine de la euh, dépense euh, en tout cas, ça des, consomme des, des, beaucoup d'énergie. Voilà. Ça, ça, ça dépense par exemple, moi je vais citer un chiffre, ça dépense au moins 50 TWh par an, ce qui correspond à la production de 6 ou 7 euh, réacteurs nucléaires.
2: Mais c'est énorme. Ah oui, vous écrivez, oui. la preuve, de, fin, disons, le réseau Bitcoin dépense l'équivalent de 8% de l'électricité
3: française. Oui. C'est énorme. Oui, c'est tout à fait énorme. Et donc, et ça, 197 millions de tonnes CO2 par an. Ouais. Et, et, et ça, c'est dû à une erreur dans, dans, dans le protocole qui a été corrigée. Par exemple, le, la, la crypto qui le, le réseau qui s'appelle Ethereum et qui émet la crypto-monnaie l'Ether a corrigé cette erreur qui, 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 qui porte un nom technique, ça s'appelle la preuve de travail, en le remplaçant la preuve de travail par la preuve d'enjeu. Et quand elle a corrigé cette erreur, ça s'est fait, ça fait euh, techniquement le 15 septembre de l'année dernière, euh, à ce moment-là, la dépense électrique du réseau Ethereum, pas du réseau Bitcoin puisque lui n'a pas changé, a été divisée par 100, mais même plus que ça, par 200 ou par 500. Et... Donc, nous
2: allons revenir sur ces avantages <rire> et ces inconvénients des crypto-monnaies qui sont vraiment un univers extrêmement euh, fascinant, mystérieux, peut-être une escroquerie, peut-être une, une vraie révolution. Après, Siam, qui nous chante Snowman, et Shiam, Siam, cette célèbre chanteuse australienne, a lancé aussi une collection NFT euh, de, liée aux crypto-monnaies. On en parlera un petit peu.
0: Don't cry, snowman, not in front of me Who'll get your tears if you can't catch me, darling If you can't catch me, darling Don't cry, snowman, don't leave me this way Don't cry snowman Don't you shed a tear Oh, you're my secrets If you don't have ears, baby If you don't have ears, baby I want you to know
2: Autour de la question, à quoi sert le bitcoin Nous sommes avec le mathématicien Jean-Paul Delahaye qui nous dit tout sur cet univers mystérieux. Donc euh, nous venons d'écouter Sia qui, chante, euh, qui chantait Snowman. Cette chanteuse donc, a lancé une collection euh, qu'on appelle donc, une collection de NFT, donc des jetons non fongibles. Alors c'est du chinois hein, pour euh, le néophyte. Dites-nous en deux mots, de quoi il s'agit puisqu'il y a un lien avec ces crypto-monnaies. Oui, alors
3: d'abord fongible, ça veut dire que on peut confondre. Euh, quand, quand vous euh, utilisez une pièce de 1 euro, elle est indiscernable des autres pièces de 1 euro, sauf qu'il a marqué la date ou des choses comme ça. Mais enfin, deux, deux, deux pièces de 1 euro qui, qui, qui ont été émises la même année, euh, elles sont totalement indiscernables. Donc, les, les, les jetons non-fongibles, ce sont justement des sortes de crypto-monnaies, de crypto-actifs pour être plus précis, qui vont exister en, 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 en exemplaire unique et qui vont circuler justement sur des cahiers de comptes qui vont être gérés par une blockchain. Et donc, ça, ça leur donne un caractère euh, quasi matériel. Quand le bitcoin existe, il est quasi matériel, finalement, puisque le cahier de compte, il ne peut pas être truqué par personne. Et euh, les jetons non-fongibles, ça va être la même chose. Ça va être des objets numériques, mais qui sont gérés par une blockchain. Et donc, personne ne peut en, le, le, dupliquer l'un de ces objets. Et s'ils si sont émis, en, en précisant bien qu'ils vont être émis en exemplaire unique, eh bien, ils vont être effectivement totalement non-fongibles. Voilà. Et à ce moment-là, on va pouvoir leur attribuer une valeur. Et... Donc du coup, on va pouvoir se les échanger, les vendre. Les... Oui, parce que là, on parle du Bitcoin,
2: hein, puisque c'est le plus connu. Alors, là, il y a les jetons non fongibles, c'est vraiment un Far West, hein, comme vous, vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, il y a le Dash, le Monero, le Nem, euh, le Ripple, le Libra de Facebook aussi. Enfin, il y a combien 16 000 euh, crypto-monnaies ouais, Il y en a même plus que énorme, ça maintenant, mais... c'est plus de 20 000 maintenant. Plus de 20 000. Donc, mais à quoi elles servent À part spéculer ou faire du buzz, euh, est-ce qu'il y a un intérêt pour le commun des mortels à avoir des crypto-monnaies
3: L'intérêt, je disais, c est, c est, il, il est triple. Le premier, c'est de spéculer le second, c'est effectivement de servir sorte, comme sorte de monnaie. Si, 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 vous, euh, si vous disposez des bitcoins, vous pouvez quand même effectivement acheter des choses sur certains sites euh, comme Internet qui acceptent le bitcoin. Et puis le troisième, malheureusement, c'est euh, tout ce qui est euh, ouais. euh, fraude, euh, trafic, etc.
2: Mais vous dites aussi dans votre livre que l'un des intérêts des crypto-monnaies, par exemple dans les pays pauvres, cela permet d'échapper aux frais scandaleux jusqu'à 15% que prélèvent les
3: entreprises de transferts internationaux. Alors ça... Ça c'est effectivement un des intérêts des crypto-monnaies, c'est que plutôt que d'utiliser des services spécialisés qui se servent beaucoup au passage entre l'Afrique et la France par exemple, quand un travailleur africain qui vit en France va vouloir envoyer de l'argent à sa famille en Afrique, et eh bien s'il utilise le bitcoin normalement ça va lui coûter quasiment rien. Et euh, le problème, c'est qu'il faudra qu'une fois que l'argent est arrivé en Afrique, il puisse le rechanger en monnaie locale. C'est ça la difficulté. Donc, mais des, effectivement, c'est une
2: solution. Enfin, il y a des avantages, des inconvénients. Parmi les inconvénients, certains pensent qu'il y a un risque d'asservissement aux entreprises de l'Internet, comme dans cet extrait de la série d'Arte.
1: Les données personnelles aujourd'hui, ça a énormément de valeur, mais peu de gens en sont conscients. On utilise des applications, on interagit, on like, on tweet, on partage, on poste, et pour autant, on ne gagne rien financièrement, alors que les entreprises qui fournissent ces plateformes s'enrichissent grâce à ça. C'est un, un grand hold-up, euh, plus ou moins silencieux.
3: Plus d'un milliard de personnes dans le monde n'a pas accès à un compte bancaire, mais ils pourraient utiliser leur téléphone si le système existait.
1: Ça, c'est super pour ces applications qui vont pouvoir apprendre encore mieux à nous connaître nous proposer plus de services, vendre et générer du profit avec ça. Mais en plus de ça, ils ont une intime compréhension de qui nous sommes. Il y a une raison pour laquelle nous nous intéressons
3: à cela. C'est parce que Facebook veut redonner le pouvoir aux gens. Avec une monnaie centralisée,
2: stable, adossée à des monnaies gouvernementales, Facebook n'allait pas révolutionner les échanges. Non, juste les monétiser. La suite logique du plus grand casque que
3: l'humanité ait jamais subi. Le pire était encore à venir. On voit que les GAFA ont envie d'avoir leur crypto-monnaie, ce qui va aussi améliorer leur, leur, leur pouvoir sur les gens, sur l'économie, sur la vie des individus. Et puis on voit des entités comme les États, et notamment des États totalitaires, être tentés d'avoir leur propre crypto-monnaie pour améliorer leur contrôle sur la vie privée des gens et leur contrôle sur l'économie. Et d'ailleurs, les tentations des États démocratiques, européens, d'émettre leur propre monnaie digitale, c'est un petit peu pour la même chose quand même. Pas de manière totalitaire comme en Chine, mais il y a quand même une logique similaire.
2: Alors Jean-Paul Delahaye, c'est un petit peu paradoxal puisque au départ, ces crypto-monnaies ont été créées par des gens de ce qu'on appelle des, des cypherpunks qui voulaient s'affranchir, se libérer des contraintes de l'État et euh, maintenant, certains pensent justement, comme ce qu'on vient d'entendre ici, qu'au contraire, les crypto-monnaies seraient un risque d'asservissement supplémentaire euh, donc vis-à-vis euh, -vis de ces oui, grandes entreprises.
3: Il, oui. Alors il faut, il faut préciser que par exemple, Libra que voulait créer euh, Facebook, il a renoncé. Pourquoi il a renoncer parce que les États se sont euh, le, le, opposés et ont réussi à faire échouer son projet. Donc, euh, les États, déjà, ne se sont pas laissés faire. Et aujourd'hui, il n'y a, a pas de crypto-monnaie très importante créée par, une, par Google ou je ne sais quoi, qui, qui, qui existe. Maintenant, il y a autre chose qui a été évoquée dans, dans le reportage là, à l'instant, ce sont les, les crypto-monnaies ou les sortes de crypto-monnaies, parce que, est-ce que c'est vraiment des crypto-monnaies, ça peut se discuter, qui seraient émises par les États eux-mêmes, c'est-à-dire des, 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 des monnaies numériques, comme il en existe une déjà euh, en Chine, et que l'Europe envisage aussi de créer. À ce moment-là, effectivement, ces, ces crypto-monnaies ne seraient pas vraiment comparables au, au, au Bitcoin, puisque, vraisemblablement, l'anonymat ne serait pas possible, ou seulement pour des sommes très limitées, et donc, ça serait une sorte de de, de copies, mais euh, amoindrie de, de ce que sont les, les, les crypto-monnaies aujourd'hui que les États envisagent de, de créer parce que ça a un, ça a un intérêt. Et on n'a pas parlé de ça. Et donc, je vais dire juste un, un mot là-dessus, peut-être pour te terminer. C'est que les crypto-monnaies ont une qualité par rapport aux, aux monnaies usuels qu'on garde sur des, sur des comptes en banque, c'est qu'elles peuvent circuler beaucoup plus facilement, elles sont beaucoup plus agiles et euh, ça c'est un avantage pour développer un certain type d'application et du coup les, les, je suis persuadé que les crypto-monnaies ont effectivement un avenir, qu'elles soient euh, créées par le biais des banques centrales qui vont émettre leurs propres crypto-monnaies, ou simplement qu'elles qu continuent à être ce que sont aujourd'hui le Bitcoin et les autres, parce que cette agilité et cette facilité oui, de les manipuler, c'est intéressant.
2: Oui, mais un avenir pour, pour qui C'est-à-dire pour, pour, pour tout le monde. Pour tout le monde aussi bien,
3: pour le citoyen,
2: oui, oui, mais oui, il y a quand fait. même
3: un risque de... Alors maintenant, il faut, il faut que la volatilité soit maîtrisée, et il faut que les, les risques associés à la perte des clés, etc., soient maîtrisés, mais tout ça, c'est des choses qu'on peut envisager quand même.
2: Euh, vous écrivez encore qu'il y a 800 milliards de dollars euh, donc euh, dont ça représente euh, la capitalisation totale des crypto-monnaies depuis début 2018 représentait 800 milliards de dollars. Donc c'est pas rien du tout, c'est virtuel mais c'est pas du tout du vent. Aujourd'hui c'est 1000 milliards de dollars. 1000 milliards, ça va monter encore. Hein. Donc, euh, alors, Satoshi Nakamoto, le créateur des bitcoins, a postulé que euh, le nombre de bitcoins n'excédera jamais 21 millions de jetons. Alors donc c'est quand même un univers limité, fini. Et pourquoi cette limite de 21 millions de jetons Alors, il, il, il
3: a fixé cette, cette limite de, de 21 millions qui est inscrite dans le protocole. Et si le protocole est respecté, il n'y aura jamais plus de 21 millions de, de bitcoins démis, Parce qu'en fait, il voulait que ce soit comparable à l'or. La quantité d'or sur Terre, elle est limitée. Il y a celle qui a déjà été extraite. Mais même en comptant celle qui n'a pas été extraite, qu'on peut extraire, il y a une quantité limitée. Et c'est ce qui fait que l'or peut-être garde toujours une, une, une certaine valeur et peut servir de, de, de valeur refuge, et qu'on ne peut pas tricher avec l'or. On ne peut pas tricher avec l'or parce que si, une, si, si la banque centrale veut émettre de l'or, bah, euh, non, elle ne peut pas. Elle, ouais. elle, elle Alors aujourd'hui,
2: on en a combien de bitcoins en circulation Il y en a de plus de 19
3: millions qui ont été émis.
2: On est presque, on approche des 21 millions. On, a, on Alors, approche des 21 quand, millions. Quand tous les bitcoins seront donc, euh, émis, seront disponibles, on n'aura plus la possibilité, personne ne pourra dire « tiens, je vais en créer d'autres ». Qu'il en, qu en empêchera Non, parce que
3: le, le, le protocole, il, 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 il prévoit la création régulière, donc de, je disais, de 6,25 bitcoins toutes les oui, 10 minutes. Oui, mais million Et après, ça, ça va diminuer et ça arrivera à, à, à zéro à un moment donné. En fait, ça arrivera à zéro en, en 2116. Et qu'est-ce qui euh, va se passer après, alors, et, et, alors et alors après, ben, euh, avec les bitcoins qui existent, qui, qui existent déjà, comme avec l'or qui existe déjà, la seule chose qui pourra faire, faire varier euh, leur valeur, ça sera l'intérêt que les gens ont pour le, 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 le bitcoin. Ouais. Donc, on pour, ne pourra pas tricher en, en, en faisant fonctionner ce qu'on appelle la, la, la planche à billets. Dans le cas du bitcoin, non, il n'y aura que, que, 19, euh, oui. que, que 21 millions. Et donc, on ne, on ne pourra pas tricher. C'est volontaire de la part de,
2: de, ouais. de Satoshi Nakamoto. Vous dites que les crypto-monnaies ont un avenir. Mais il y a quand même des pays qui interdisent complètement les crypto-monnaies. Comme l'Algérie, le Bangladesh, la Bolivie, la Chine, l'Égypte, le Maroc, le Népal, non, la Turquie. Oui, oui. J'en passe sans doute. Alors, quelle est la motivation Pourquoi ces pays interdisent-ils
3: bah les parce crypto -monnaies. que c est, c est, les, les crypto-monnaies sont concurrentes des monnaies euh, nationales et euh, ça ne plaît pas. Et euh, donc il y a un certain nombre de pays, en général c'est des pays plutôt un, un peu totalitaires comme la Chine par exemple, mm -hmm. qui interdisent les, les, les crypto-monnaies. Bon, euh, voilà. En tout cas, nous arrivons à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un conseil
2: à nos auditeurs qui voudraient se lancer dans cet univers euh, bah, Le conseil
3: euh, que euh, je leur donne, c'est d'essayer de bien comprendre quand même ce, ce que c'est et en particulier de bien comprendre la différence qu'il y a entre détenir en propre ces crypto-monnaies ou ces crypto-actifs et les détenir par le biais d'une plateforme d'échange. Je pense qu'il faut bien comprendre la différence. Donc, Et pour comprendre cet univers, eh bien,
2: le mieux, c'est de commencer par acheter, par acheter votre livre, hein, euh, dont je rappelle le titre. « Au-delà... » du Bitcoin par Jean-Paul Delahaye dans l'univers de la blockchain et des crypto-monnaies. Donc aux éditions du No. Jean-Paul Delahaye, merci.
3: Réécoutez autour de la question sur l'application RFI Pure Radio et sur toutes les plateformes de podcast.
2: C'était autour de la question à quoi sert le bitcoin avec Thibaut Baduel à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission. Quoi de neuf sur les volcans et dans quelques instants, les infos sur RFI, la radio mondiale.